0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好，我们又开始煮书了。今儿可能有些感冒，嗓子没在家，所以如果我在录制过程中有沙哑的情况，请大家多多谅解。开号表示感谢。这一节我们要讲的内容就是博弈环境下的成本问题，如何尽善尽美的做到舍小取大。上节我们留了一个尾巴。那就是脾气好的人为什么会生气？其实很简单，生气一般都是因为底线被人触动了。任何人都有不能碰触的地方，这就是底线。但是如果你简单的用底线来解释，或许并不是最好的解释角度。也许还有底线以外的东西，让我们随着故事一点一点梳理出来。就拿我父亲来说，通常他都不爱生气。记得有一次，他的下属喝醉酒了来我家闹事，后半夜一直在砸门。父亲让我和母亲塞上耳朵睡觉，他纹丝未动。我很不理解，要求父亲报警。父亲说他闹够了就会走了。如果报警，我们接下来就没有机会再睡觉了。如果我出去和他争辩，有可能会产生肢体的冲突，那就更得不偿失了。所以，最好的选择一定是我们尽可能的去睡觉。结果很出乎意料，但又在意料之中，因为父亲没有报警，所以这个事情没有闹大，单位也只是批评了一下那个失礼的员工，并没有开除他。他还为此给父亲道歉，父亲也收到了一些道歉的水果，而且在日后的工作里，父亲管理他的时候相对轻松了很多。如果你看这个问题是以德服人、以德报怨的角度，那恐怕有些片面。我父亲是站在精确的成本分析的角度去理解这个事情的。既然我父亲能做到这一点，那我相信很多人也能做到，不为意气之争，而是站在成本的角度，站在一个相对理性的角度去看待问题。那么我们就可以得出这样的结论。好脾气不完全是因为个人修养，极有可能是缜密的成本分析的结果。为了佐证这一条理论，我们再讲一个现实里的例子。很多买卖人，尤其是做了好多年的买卖人，都会把和气生财作为自己的人生准则，因为买卖人都会把降本求利作为唯一的目的。那么不符合这个目的的事情就不会去做，比如和客人争执，甚至和客人吵架，因为谋取利益才是买卖人应该注意的。那么，和气生财是哲学范畴的理论呢，还是经济学范畴的理论呢？现在来看，到底是以直报怨还是以德报怨？这就是个沉本问题，并不是哪个方法更加高明。既然我们知道了这一点，现在再来看这个问题，就会豁然开朗。男女之间谈恋爱，一定不能避免一种事情的发生，那就是吃醋。可能在一些人眼里，吃醋是一方向另一方表达在意的方式，但往往这种方式会适得其反，反倒引起对方的不适。所以在合理范围内，如果你的另一半被别人关心的时候，我建议你一定要更加关心他，而不是和他生气，甚至埋怨他。因为别人关心你恋爱的对象，充分说明你恋爱的对象是既得利益者。你既然破坏了这种既得利益的关系，必然会引起恋爱一方的反扑。适当的吃醋能调节二人的关系，但是不要为了占有而争分吃醋。正确的做法是你更加关心他。如果站在收益的角度去分析问题，你就会明白。往往在博弈环境内，拥有选择权的一方才是强大的一方。比如刚才谈到的那个问题，恋爱环境中一方被更多的异性所关注，那另一方就会陷入恐慌的境地，因为吃醋方通常认为被关注方有更多的可能性，这一点绝对是大错特错。选择权决定权益，吃醋方也是有选择的，选择吃醋还是选择更好的对待他，所以看似被关注方获得了更多的利益。其实，吃醋方完全可以通过这种选择来调整姿态。我们讲一个可能大家都听过的例子：美国第八任总统威廉·哈里逊小时候的故事。这个哈里逊有个毛病，就是当别人把五美分和一美元的硬币放在他面前的时候，让他选择拿其中一个的时候，他必然会选择五美分的硬币装入口袋。时间久了，周围的人都知道哈里逊是一个脑子不好的孩子，于是大家都让他做这个选择，无一例外，哈里逊每次都选五美分的那个。有位年长的人很同情地问哈里斯：“你为什么每次都选五美分的呢？难道你不知道一美元更多吗？”哈里斯狡猾的一笑说：“如果我选了一美元，那么他们以后还会让我做这个选择吗？”这个故事充分地说明保留选择权的重要性。在一场博弈中，持续的选择少获取利益，有可能累积的收益大于一次性获得的收益。我们中国也有这样现成的例子：刘邦起兵约法三章，而项羽对于军队没有管束，烧杀抢掠。很多人和李清照的想法是一样的，认为项羽的失败是偶然，因为纵观楚汉之争，好像刘邦一直在被欺负。实际上，刘邦的选择有点类似于哈里逊的选择，看似都是在吃亏，其实并没有实际上的损失。但是，长时期积累的收益足够把项羽灭掉。蔺相如的故事也有类似的选择。我们听过的传统桥段都是站在蔺相如如何维护赵国的利益，舍身取义，最终完璧归赵的故事。我们总以为蔺相如是机智勇敢的，这一点一点都不假。但是如果我们假定秦国被蔺相如玩弄鼓掌之间，未免有点太过牵强了。后来的60年后，秦王扫六合，国力囤积的程度证明了秦国绝对不是孬种。至于为什么秦国要用十五城换取和氏璧，动机我们不得而知了。但是看秦国在处理蔺相如问题上，就遵循了舍小取大的原则。秦国没有加害蔺相如，与他是否持和氏璧没有关系。如果为了一块玉石和赵国恶交，那是不值当的。如果站在舍小取大的角度来看，秦昭襄王的妥协、纵容蔺相如完璧归赵是有很深远的战略意义的。综上所述，所谓取舍之道，关键在于平衡和稳定，在于保护自己的选择权，让事情朝你想要的方向去引导。锱铢必较必然会引起对方的背叛，那么以德报怨就说得通。人皆好利，所以以德报怨是很有效的方法。但是人又贪婪，所以适当的以直报怨也是行得通的。就像我们老古人总说中庸之道，其实不是一味的容忍和退让，往往是在左敲一下，右打一下，让这件事情走上合理的轨道。都说君子爱财，取之有道，体现的就是这种智慧。在重复博弈的环境中，什么时候取不是关键，什么时候舍才能体现出一个人的分寸感。这一节的内容就播讲到这里，感谢您的收听，伙伴们，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。